0: Er det på tide å endre en sykelønnsordning som allerede kalles verdens beste? Absolutt, mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke. På ingen måte, svarer LO. Sykelønner har lukket fast i 40 år og tåler 40 år til, mener de. I 1978 kom loven om full lønnen under sykdom. Det er samme år som abortloven ble innført, och det de to lovene har felles ved siden av allaren är att det blir like mye bråk hver gang noen foreslår å endre den. Men nå har altså sysselsettingsutvalget på oppdrag fra regjeringen kommet med en lang rekke forslag som ska få flere av oss til bli værende i jobb och til å gå in i jobb. Det mest kontroversielle forslaget det är altså det som innebærer att hvis med er borte fra jobben i mer et halvt år, skal vi ikke lenger få 100 prosent lønn for å være 100 prosent syke. Og forsker ved Frisch-senteret, Knut Rød, du har satt i utvalget. Har du peiling på hvor mange du, flere du du får i jobb dersom vi får en strammare sykelønnsordning?
1: Ja, hvis vi ser alle de omleggingene som vi foreslår under rett, så tror vi at det vil føre til en betydelig redusert risiko for å falle ut av arbeidslivet. Vi har sett tidligere fra forskning at hvis vi greier å få flere arbeidsgivere, flere arbeidstakere til å bli enige om i hvert fall en gradert sykemelding, noen er vei på jobben ved lange sykefravær, så har det faktisk veldig stor betydning for risikoen for å falle ut av arbeidslivet. Fører til mindre sykefravær, men kanske aller viktigst til redusert risiko for å falle helt ut og ende på uføretrykk.
0: Det tok sjansen på side helt i starten av sendinga at me har Norges at me har verdens beste sykkelrørsordning, men kan du bekrefta at det er riktig?
1: Ja, det er i hvert fall blant verdens beste sykelønnsordninger. Det er, om. det er viktig å understreke at vi foreslår på ingen måte å gjøre det noe dårligere enn den er i dag. Så det vi foreslår er en omlegging med sikte på å få til mer gradert sykefravær, slik at vi kan unngå utstøtning fra arbeidslivet. Det er ikke noen samlet kutt eller svekkelse av sykelønnsordningen, det vi foreslår.
0: Vem er det som får mer penger da? Siden vi nå vet vem som får mindre?
1: Så det vi foreslår er på den ene siden at den totale maksimale varigheten av sykepengeperioden utvides ganske kraftig, helt i opp til 18 måneder. I dag er det 12 måneder. Det vil altså gjøre det mulig for folk som sliter med, med helse og forsøker å komme tilbake til arbeid, å få sykelønn en lengre periode enn en det de gjør i dag, hvis man får til en eller form for gradert sykemelding. Så det kan du se si er utvidelsen i vårt forslag, og i det ligger det også en klart oppmuntring til å få til Så vi, som du sykemelding med å si att at vi ska ha 100% kompensasjon som i dag i den første delen av, av sykefravær, opp til 6 fulltidsfraværsmåneder. Etter det foreslår vi da en reduksjon til, til 80%, men da bare gjelder i de tilfellene hvor det er 100% fravær. Så her kan du se si at forslaget gir litt med den ene hånd, tar litt med den andre hånden, men alltid, alltid gir et, et riktigere og bedre system som vi tror for de aller fleste vil, vil være
0: gunstig. Hver gang sykelønner blir diskutert, så diskuterer man jo ofte også karensdag. Hvorfor foreslår dere ikke det?
1: Nei, det er flere grunner. Den viktigste grunnen er at forskning fra land som har karenstag, eller har hatt det, sånn som Sverige og Frankrike, tyder på at det ikke fører til noe redusert sykefravær. Det fører i nok til færre sykefravær, fordi terskelen for å melde seg sykemeldt blir noe høyere, men til en del fører det til lengre sykefravær. Når man først har passert karenstagen, så så venter man til man er helt frisk for ikke å risikere et med en, en ny karenstak. Så det er høyst om det ville ha ført til noen redusert fravær. Sannsynligvis kunne like gjerne ha ført mer fravær og mer langtidsfravær, som er det som egentlig er problemet her.
0: Hva, hva er det du mener står på spill egentlig? Nå har denne sykelønnsordningen fungert i 41 år. Hvorfor ikke 41 år til? ser det,
1: det som er problemet med dagens ordning det er knyttet til langtidssykfraværsforløp, hvor alt for mange blir gående helt passive, uten å få til løsninger på arbeidsplassen. Altså det vi snakker om her er jo ikke feber og influensa og den type ting. Vi snakker om rygg- og skelettplager. Vi snakker om lettere psykiske rigelser. Det som driver langtidsfravær i Norge det er diagnoser hvor, hvor det faktisk er helsebringende og gunstig å få være på jobb. Og da er det veldig uheldig at vi har ett system som oppmuntrer både arbeidsgiver og arbeidstakere til å, 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 å ikke anstrenge sig for å få til en løsning på arbeidsplassen. Vi foreslår også at, at arbeidsgiverne nå ska få mindre finansiert ansvar for korttidsfravære, men mer finansiert ansvar for, for langtidsfravære, og at det skal være en premiering av av gradert sikkerhavhver, nettopp for å få til en løsning hvor man kanske endrer litt på arbeidsoppgaver, kanske endrer litt på turnusordninger, gjør arbeidsforholdene litt annerledes, slik at folk faktiskt kan få være på jobb, og at vi hindrer den mekaniske utstøtingen fra arbeidslivet som nå foregår i alt for stor grad.
0: Men altså, det er vel litt sånn at hver enkelt av oss også må kunne bestemme litt hva som er best for oss selv. Jeg går ut ifra at når dere foreslår dette her, så er det også noe som står på spill for økonomien og samfunnet generelt?
1: Ja, vi tror jo at våre forslag både vill bidra til lavere langtidssykfravær som sparer både samfunnet og ikke minst enkeltmennesker for store, store kostnader. Vi tror også at det vil føre til mindre tilstrømning til arbeidsavklaringspenger og, og uføretrygd. Og vi skal huske på det at hvis et langtidssykfravær forløp ender med en uføretrygd, så snakker vi om 60-65 prosent kompensasjonsgrad ut livet. Så klart att hvis vi klarer å få til ordninger som i större grad fremmer deltakelse, oppmunter arbeidsgivere til å hjelpe folk faktisk til å kunne mestre en jobb selv om man har helseproblemer, så gir det veldig store gevinster både for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet og skattebetalere.
0: Dette høres ut som en vinn-vinn-situasjon når vi hører på deg, Knut Rød. Men jeg har lyst til å høre med deg også, Peggy Hesten Følsvik. Du er først i LO. Dette er ikke innstramninger, dette er kun forbedringer, hører du. Her, da er vel dere også med på det da?
2: Ja, jeg tror ikke det er som blir overrasket når jeg sier at LO sitt utgangspunkt er at vi kan ikke være med på endringer som gjør at man svekker gar rättigheterna till den enkelte når det gäller sicilön vi skal... og det
0: säger han det kommer det inte att göra det blir bara en ändring. Jo, men det betyr att man går
2: ner i ytelse etter disse sex månader som knutröd sånn Knut eh beskriver det här och det vill vara en sveckelse för de grupperna eh som då inte vill kunna få en graderad sitmedling og vi vet jo kan de er det er jo ikke noe problem å se det också ut fra utvalget sitt arbeid det er gjerne de med tyngst jobber, de som har vanskeligst också i dag for å få gradert sykmelding, og vi kan ikke være med på en ordning der det er disse grupperne som skal betale med lavere ytelser for en ordning. Vi vil at syklene skal være like for alle gruppearbeidstakere og vi med vi har en god ordning sånn som den er i dag så det har være med på å svekke den er ikke aktuelt. ingen endringer heller? Vi kan godt diskutere det som ligger här av ulike tiltak for att folk skal for exempel ikke dette ut av arbeidslivet, det har vi alltid vært opptatt av, det har vi vært opptatt av i arbeidet också med IA-avtalen. Eh, det går
0: ut ifra, men inn, nå lurer jeg mest på om du kan gå med på noen endringer i forhold til hvilke ytelser eller hvilke eh, kompensasjoner vi skal få når man er syke. Det er ikke aktuelt for oss.
2: Mm.
0: Vad sier du, eh, Ivar Horneland Kristensen, du er administrerende direktør i Virke. Er det sånn at dere som arbeidsgiver og organisasjon og da i motsetning til NHO, må jeg si, som er den største arbeidsorganisasjonen, bare sier hurra, dette går med for.
3: Altså, vi er jo opptatt av at når vi har verdens beste sykkelundsordning, så har vi jo verdens høyeste sykkefravær, 32 millioner tappte daglige årsverk, og en kostnad på 20-20 milliarder. Og bare i tredje kvartal i 2018, så var det altså 425 000 tappte dagsverk i detaljehandelen. Det som vi har fått på bordet nå, det er jo forslag til forbedringer som gjør, hvis målet vårt, som jeg tror vi er enige om, det er å ha folk i jobb bismåle har folk i jobb, så er det endelig noe mulighet til å diskutere alle virkemidler, for jeg mener noe at sykkelensordningen må være en ting vi kan diskutere for å lage løsninger som gjør at folk ikke faller ut og at vi faktisk beholde folk i jobb. Og da kan det ikke være sånn at en en sykkelensordning ikke kan diskuteres i det, og vi er opptatt av at det som ligger på bordet nå er et fornuftig og godt utgangspunkt og som det ble pekt på i forskning her, når du da får en reduksjon i ytelse på et gitt tidspunkt, så får du også en høyere yrkesdeltagelse. Men det som er det aller viktigste i utvalgets arbeid, det er faktisk fokuset på mer gradering. Fordi det som er problemet er at når folk ikke har incitamenter her, og blir for lenge borte fra arbeidsplassen, så faller de varig ut. Og der synes jeg egentlig utvalget peker på ting, og da må også såningen være en del av det.
0: Men det ligger en slags mistillit i dette her også, gjør det ikke det? Når, det, når man sier det at okay, hvis du går ner i 80 prosent lønn etter sex måneder, så betyr det at hvis du bare merker det på pungen, da blir det nok litt friskere.
3: Ja, det er jo en måte å se det på, men hvis du snur det rundt hvis du går 12 måneder da på 100% og ikke har noen incitamenter til å gå inn i dette og heller ikke bruke graderingsmuligheten, og det var kun 22,8% graderte sykemeldinger i forrige kvartal. Det er alt for lavt, for det handler om at arbeidsgiver, arbeidstaker og legen i større grad må se på hvordan du kan ha tilhørighet til, til arbeidsplassen. Og for de fleste som er sykemeldinger der er jo noen som har kroniske og alvorlige plager, det, det mener jeg i en annen gruppe, der må vi lage skjermingsordninger. Men når det går på de fleste så må vi jo se på hvordan de faktisk kan holde en tilhørighet til arbeidsplassen. Og det viser jo forskningen at gjør du det, så er det større mulighet for at du kommer tilbake. Og det er jo tragisk da hvis vi har en ordning som ikke har noen incitamenter i seg, og så faller du varig ut. Og den kostnaden for, som ble nevnt her, for både samfunnet, enkeltmenneske, men også for bedriften, det er jo noe vi ikke vil ha
0: incitamenter, snakker Horneland Kristensen om, det, det kalles väl også lokkemidler på en måte. Hesten Følsvik og, og LO trenger vi ikke til egentlig det? Etter å ha gått hjemme og vært syke i et halvt år, trenger man ofte et litt dytt i rumpa for å komme seg og gåre?
2: Det som jeg synes er litt rart i denne diskusjonen her, är at det høres ut både utifra det utvalget sier her, og det Kristensen også si som om den enkelte arbeidstaker velger selv om man vil være gradert sykemeldt eller ikke. och sånn tror jeg det aller færreste som står oppe i denne situasjonen opplever det. For det første så er det jo legen som avgjør hva som er restarbeidsevnen din. Hvor mye du utifra sykdommen din kan jobbe ved siden av. Men det, Også, det teller vel ofte
0: med ditt eget ønske om man er motivert for att gå tilbake eller ikke. Og så handlar det
2: väldigt om för det första om arbetsgivare kan tillrädde lägg för dig i förhåll till vilken jobb du har det är svårt för en trailersjaufför för exempel med en dålig skull eller en dålig fot och vara graderad sjukmält det är svårt för en som jobbar inom jordbruk och skogsbruk inom anlägg och så vidare och rätt och slett ha en graderad jobb och så handlar det ju också om hur vitt arbetsgivare ønsker och ha vilje til å tilrettelegge for dig. Og det kan ikke være sånn at det ska være den enkelte arbeidstaker som må svi på pungen hvis dine kabalen ikke går opp.
0: Men hadde det vært mulig å så litt ulike, lage litt ulike regler da? For eksempel at det er en som jobber på kontor som har lettere for å, å gå tilbake i gradert sykemelding for andre incitamenter da enn en som jobber i skogen eller i jordbruket? Ja,
2: da ville vi ha fått ulik type ordning for de ulike arbeidstakergrupperne og det tror jeg vil være veldig uheldig. Da er vi litt tilbake til før vi fikk denne lovene for 40 år siden. Da var det jo sånn at funksjonærer stort sett hadde fullsykmelding, mens arbeiderne ikke hadde det. Så da er vi tilbake på å dele ordninger etter type arbeid du har, og det synes ikke vi er god idé. Kristensen, vad tänker du om det? Nei, altså på mange
3: andre ordninger vi har så er det for så vidt noen graderinger allerede, altså at vi må ta noe selv på arbeidstakersiden, og det vi foreslår, eller som utvalget legger opp der da vi nå skal diskutere i det pratsammensatte utvalget så er det jo ikke en fullstendig rasering, det er jo en, en justering eh, med noen argumenter for som vi i hvert fall altså, synes er interessante og,
0: Men kan du, kan du bare spørre om det når du kaller det, det en justering ser du på dette som en slags innstramming for dere har jo tatt ja, i ordet for en innstramming dere?
3: Altså vi, det vi har vært mest opptatt av, er at vi må ha mulighet til å få diskutert sykeløyen. For vi har, siden, altså det har vært lokk på den debatten. Vi diskuterer alle andre ting i forhold til å få folk tilbake i jobb, men sykeløyene skal ikke røres. Og det kan jeg ikke forstå hvis målet vårt er å få folk tilbake i jobb. Og da mener jeg at det som utvalget legger fremme er med fokus på mer gradering og at de da foreslår en trappemodell her som gjør at du får noen ståpppunkter. Vi har sett i andre sammenhenger at når det er noen sånne stoppunkter så skjer det også noen, noen ting med, med, med mennesker. Men det er jo det treparts samarbeid mellom arbeidstaker sykemedler og sykemedler og den som er sykemedlet så tror vi det er fornuftig og vi må kunne diskutere det. Jeg har jo lyst til å utfordre LO altså, er det sånn at de da egentlig ønsker for utvalget foreslår en forleng som jag tror kan vara förnuftigt för folk som är i cancerbehandling för exempel som Veldig kommer mitt i mellan är det sånt att man där ska 100 i 18 månader är man ikke villig till att diskutera dessa graderingar för att faktiskt få det till 80 är inte en rasering Hvis det är en, en justering.
0: som en forna.
2: Ja, jag har ikke kallt inte för en rasering för det första. Men eh, vi kan gärna vara med på och diskutera förbättringar i ordningarna, men det att kutta ytelsena det vill inte vi värma på.
0: Klart tale derifra LO. Takk til dere begge to. Vår tid er faktisk om her i politisk kvarter. Vi tar påskeferie, men nyhetsmålen fortsetter en hel time til. Mitt navn det er Lilla Sølhusvik.